0: No, es que son dos cosas, una es el den den y otra den 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 ¡Hasta! ¡Qué fuerte! ¿Te acuerdas de ese anuncio? Sí, claro. ¿De Pepsi? De Bad Weiser. Ah, de Bad Weiser. Bueno, sí, un agua sucia con un ligero sabor a algo, ¿no? Era muy, muy, muy español el anuncio, ¿verdad? Eh... ¿Cómo, ¿cómo era la movida? era así que, que venía el guiri de intercambio ¿no? el yankee de intercambio aquí en Pueblecito y entonces todos los demás se pasaban todos ¿no? los viejos del pueblo ahí el Whatsapp eh, ¿o, no? o estamos bueno, mezclando dos cosas yo creo que sí pero a ver, a ver el primer, estoy mezclando yo dos cosas el primero eran tías en su casa que se llamaban con una cerveza en la mano que era que se llamaban en plan tirado ah es verdad claro pero luego había uno español que era como eso ¿no? puede ser ah no que decía you what's happening ¿no? <risa> Estoy mezclado. Joder. Nadie sabe lo que pasa en la cabeza de Andrés. Bueno, tú deberías saberlo. Pero te lo reservas para ti. A lo mejor solo tengo acceso a ciertas áreas de la cabeza de Andrés. Es, eso me recuerda a, a Legión. Que no la he seguido viendo todavía, por cierto. Qué vergüenza. Yo sí, yo estoy... Ya me quedan dos episodios de los emitidos para ponerme al día. ¿Y te ha gustado? Eh, sí, me está cansando un poco. Sí, me lo, me lo puedo imaginar. Es que el rollo este de meterse en la cabeza y estar jugando todo el rato con que es verdad, que es mentira... Eh, está guay. De hecho, ha pasado una cosa muy graciosa que justo en el, en el episodio, porque voy yo, que creo que el, creo que hay ocho, pues debo estar en el seis. Justo cuando lo he visto, lo he visto más o menos a la vez que el último episodio de Agents of Shield, que acaba de volver ah. des, después de un pequeño paroncito... Y ha pasado lo mismo. Voy a hacer un spoiler. No, no lo hago. O sea, en los, en los episodios, en los dos pasa lo mismo, cambia la situación, es, se vive como una especie de realidad distinta, alternativa, di, diferente, no se sabe muy bien y están todo el rato jugando que es la verdad, es la mentira, eh, cómo salen de la mentira y vuelven a la realidad. Y ha sido gracioso, ¿no? Como dos series han coincidido con el mismo planteamiento más o menos en el mismo espacio de tiempo y que encima son de la misma productora de la misma casa madre, ¿no? Qué interesante. Que Marvel, Marvel Television. ¿Cómo estamos? Siempre siempre con los superhéroes en la boca, tío. Te voy a, sí. lavar, te voy a lavar la lengua pues sí. con un superhéroe. ¿quién, ¿Quién me ha visto quién me ve? De <risa> todas uh, formas, ni Agents of S.H.I.E.L.D. precisamente habla mucho uh, de, de superhéroes ni Legión tampoco habla mucho ya. de superhéroes, o de momento no ha entrado en mucho de superhéroes. Al contrario que la nueva película de Thor que se ha esta semana, que habla oh, bastante de superhéroes. Eso sí que son superhéroes y los demás son tonterías, ¿verdad? Además, superhéroes como tienen que ser altos, rubios, guapos, caucásicos... Yo me he quedado un poco así con el, como con el culo torcido con el tráiler. Porque es como que... En... No sé, qué me, no sé qué me voy a esperar en la peli esta, pero lo cura bastante, ¿no? ¿Sabes lo que he pensado yo cuando he visto el tráiler? Hablamos ¿Qué? de tráiler de Thor Ragnarok. 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 Se, sí. Ragnarok. 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 Como se quiera que se diga esto, que es la tercera parte de, de Thor, no de la, la tercera película sobre Thor. Eh, yo lo primero que he pensado es que en Marvel hay alguien que nos está escuchando. A nosotros. Sí. Porque siempre hemos dicho que las de Thor es como, ah, me aburro, tal, sí, que Brana, ja 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 ja, que te, has querido, que te has querido hacer un Macbeth y te ha salido Rana, Brana. Rana, y, Brana. Y, y, <ríe> y es qué aburrido. Y de repente luego es como rollo de, hey, Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia sí que mola, habéis encontrado el punto, esto es lo que está chanante, esto es lo que nos gusta. Y encima estamos expectantes ante la segunda película, el volumen 2 de Guardianes de la Galaxia, y resulta que es que nos sacan el trailer de Thor y es como si fuera de Guarenas de Galaxia. ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. sí. Marcamos tendencia. Es cierto, es... es Están, que... vamos, todos pendientes, todos, todos, todos pendientes de, de lo que hagamos nosotros y lo que digamos en este programa para adaptarlo a, 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 lo, a lo que la gente quiere, evidentemente. Porque es mucho más... Todo el mundo sabe que es mucho más probable eso que, que, que el hecho de que tengamos una opinión que sea compartida por... Media humanidad. No empecemos a decir barbaridades Naum, que luego, claro, luego la gente dice que somos unos flipados y no sé qué, porque aparte vaya casting que tiene Thor Ragnarok, o como ¿Qué? se diga. Aparte ¿Qué? de que ¿Cuál? vuelve Tom Hiddleston con Loki, Ay, que aparece me gusta, Loki. Benedict Cumberbatch como, eh, como Doctor Strange, pero eso no ha salido en el tráiler, ¿no? No, pero se sabe, ya y está en IMDB. Eh, Idris Elba vuelve otra vez a aparecer. Mm. Kate Blanchett aparece ¡Ah! en modo mega malota total. Y Anthony Hopkins vuelve a aparecer. Mark Ruffalo aparece como la masa otra vez. Sale Sam Neill. Hombre, podemos decir Hulk, ¿no? Sí, pero la masa es como muy. La masa mola más. Y sale Jeff Goldblum. Oh, Jeff Goldblum. ¿Y qué va a hacer Jeff Goldblum? Jeff Goldblum. ¿Y qué va a hacer Jeff Goldblum? Pff, o sea, aquí pone Grandmaster, pero cuando he visto la peli no sé quién es el Grandmaster. Igual es de esos que no se les reconoce, ¿no? No, sí, 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 hay una foto en IMDB y es muy graciosa. ¿No la has visto? No. ¿Y de dónde podemos ver la foto de Jeff Goldblum? En IMDB. <risa> no, venga, va, que pongo, ponemos el link en las notas del episodio. Esas hey. notas tan prácticas e interesantes... Llenas de contenido multimedia que le gusta a la gente, que ah. están en tres subes dobles, errordeconexión.com, o en Facebook, etc. Podcast, y en Twitter, etc. Podcast, también. Muy bien. Lo has dicho como con poca ganas, ¿no? Como que, ay, qué pereza, ya estamos con lo de, de las notas y donde estamos en redes y eso. Como más que con de gana, con desdén. Con desdén. Sí, lo mejor de todo es que normalmente la gente, si lo quiere consultar, si lo está haciendo en la aplicación de podcast del iPhone, por ejemplo, puede darle al, al logo de error de conexión ¡pup! y ahí va, va a aparecer el texto con los enlaces directamente, sin tener que entrar a todas estas cosas frikis que hemos dicho. ¿Que pa' qué? Que pa' qué. Hombre, que está guay que entren y que nos sigan y que nos, pongan, nos digan cositas que nos hace ilusión siempre. Pues sí. No sé cómo se escribe Jeff Goldblum, tío. Jeff Gold Bloom. Había una broma hace muchos años, sí. un programa muy, 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 muy muy surrealista de la televisión americana, estadounidense. ¿Sabes que hay un grupo? Mm. No, no llegan a ser de, acro, de acrobacia, pero bueno, como de espectáculo, uh -huh. que se llama Bluman Group. Pues no, no lo sabía. Gracias por esta información tan interesante que me acabas de proporcionar. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, Blumen Group, pues hacen, hacen cosas de percusiones, espectáculo... Pero en plan rollo Mayumaná. Pfff. Sí, pero, pero, pero todo azul. O sea, es como mezclan tecnología con eh, música eh, 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 eh. Y, y van todo pintados de azul. Como mm. rapados y pintados de azul, ¿no? Entonces es como una mezcla de tricicla con mayumana mm. y, y de azul. Como los pitufos. Claro. Entonces, Blue Man Group, este que yo no sé desde cuándo llevan, eh, pues es un poco cómico si los miras, ¿no? Mm -hmm. Entonces es este programa surrealista de humor eh, estadounidense que se llama, si no me equivoco, eran Team Eric, y el programa se llama Team Eric Awesome Show, como... -sam. Fantástico. Así se llama. Sí. Entonces hicieron Jeff Goldbluman Group. Eh, 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 eh. Jeff Goldbluman Group. Entonces, pues que, que además que la broma la hacía él, que no, no es que eran ellos. Y se ponía de pitufo también. Lo voy a poner también en las notas para que lo veáis. Mm -hmm. Qué bonito. Por cierto, que volviendo a todo esto que estamos dando el coñazo con Jeff Goldblum, eh, todo esto venía por Thor y, y, y esta comparación que hacemos por Guardianes de la Galaxia aparte por el tono de mezcla de cómico con mucho ritmo, etcétera, etcétera, es porque, entre otras cosas, usan una canción rockera mítica eh, para el tráiler, en este caso es una canción de Zeppelin Zeppelin, sí por cierto el, el, el Led Zeppelin música el podcast estuve una temporada eh, con mucho fracaso en cuanto a resultados de, de escuchas de haciendo listas por cada episodio me estaba rebanando la cabeza como un no sé como un que para hacer una, una playlist por cada uno de los programas me llevaba muchísimo trabajo, normalmente no, era muy complicado porque tenía que darle una inventiva que te cagas para que mereciera la pena y al final hemos decidido que vamos a hacer una playlist única para eh, todos los episodios de esta temporada de Error de Conexión que la podéis encontrar en las notas y si no me podéis seguir en Spotify, que creo que soy kaban es o algo así, o bueno, si buscáis Error de Conexión en Spotify veréis ahí la playlist con todas las canciones. Iremos incorporando semana a semana las canciones nuevas de, de las que hablamos en el, en el programa, como este temazo del Seppelin que vamos a ver. Pues sí, porque es que Andrés había tenido que dejar eh, su trabajo para poder sí. dedicarse a elaborar estas playlists. Me llegaba horas, horas. Estaba curando las canciones. Estaba curando las canciones, pobrecitas, estaban malitas y las estaba curando. Yo y... te iba a decir que las tenías eh, como cubiertas de sal colgase en la pared durante semanas y meses. Ah, eh, esa es la está también, curando. Eh. ¿Eh? 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 Thor, Thor. Qué, qué, película, qué película más prominente. Más prometedora. Que, por cierto, no sé si te has dado cuenta de, o si te has enterado en las movidas que ha pasado con eh, Thor Rock. Que es que es increíble, pero si el otro día hablábamos del white washing han inventado sí. el black washing. What? Eso digo yo. What? What? Y es que al parecer hay un personaje que se llama las Valkirias, que supongo que están uh -huh. basadas en la mitología nórdica, que es una como una superheroína. Y que en teoría son. Son suecas, las suecas, que vienen las suecas. Pues deben ser como, como elfos, ¿no? Pues delgadas, rubias, eh, perfil escandinavo, nórdico, total. Y sí. parece que es que en, en, en esta película de Thor aparece el personaje eh, como Valkyria y es negra. Es la actriz Tessa Thompson. Entonces ha habido mucha polémica porque ha habido muchos fans que se han quejado porque no refleja el espíritu y por dar... Que, bueno, eso. Blackwashing muy fuerte. que... Pongo, pongo un enlace por ahí también de, de unos bueno, comentarios recopilados en, en Twitter Puede ser... Porque es curioso, ¿no? O sea, que igual que hemos visto que este, estos años ha habido mucho mucho movimiento de pasar roles que eran masculinos, hacerlos femeninos no para generar mm. nuevos nuevos estereotipos de género, si se sí. puede llamar así. Eh, igual que ha pasado con Cazafantasmas. O más bien romper ciertos estereotipos de género, ¿no? Más que crear nuevos, romper los anteriores. Generar nuevos modelos, esos nuevos referentes. Eso es lo que decía, decir exactamente. Eh, eso que ha pasado con Cazafantasmas, qué va a pasar también con Thor, porque el nuevo Thor de los cómics de Marvel es una mujer. Mm -hmm. eh, o sea, está pasando con muchas, muchas cosas, ¿no? Iba a decir que, curiosamente, ese, ese, o al menos que yo sepa, este fenómeno no tiene un nombre, ¿no? Igual que existe whitewashing, pues podría haber otro nombre para esto de, de cambiar de género a los personajes, eh, y quizá podría ser, en este caso, pues eso, algo parecido, pero en vez de suecas, pues eso, no sé, ¿tú qué crees? ¿Es aposta o, o random? A ver, en Hollywood siempre es, o en las producciones contemporáneas, siempre se ha intentado que hubiera, eh, pues como el asiático, en las series no es muy típico, siempre tiene que haber el negro, el asiático, el hispano, eh, el chico y la chica, ¿no? Eh, y, si, y, y se pueden alternar el género y, el, y el, la procedencia, pero si te fijas en casi todas las series así que pretende ser buenas no para todos los públicos o que sean de un target muy muy amplio, muy abierto, eh, siempre siempre lo han tenido en cuenta. Es posible que en esta película no vieran, no tuviera cabida un personaje que fuera negro y lo hayan querido poner en este que sea Valkyria. No lo sé, si sí, te digo la verdad... Me da igual, a mí me parece bien que aparezcan personajes de todos los colores y de todas las etnias y de todas las procedencias, ¿no? Digo yo. Pues claro. Es que, en realidad, las películas son reflejo un poco de la realidad en la que vivimos, ¿no? Entonces Si no aparecen es raro. Si fueran todos blancos, sería como... ¿eh? Pero bueno, estamos, es que también es muy raro porque estamos hablando de películas de ciencia ficción o de fantasía en la que, en sí. la que, que aparecen en otros mundos y que aparecen seres de toda condición. Con lo cual, esto había un tema muy interesante. Algún día podemos preguntarle a, a Edward porque lo, lo, lo conoce muy bien por todo como era en, en Star Trek, ¿no? Porque además, una de las obsesiones de Gene Roddenberry, Roddenberry era un poco eso de que se reflejaran todas las estas y tal. Qué interesante. Pero, sí, es, es interesante. Bueno, lo, lo que tú decías de que a veces el cine y las series reflejan el mundo en el que vivimos, a veces también reflejan el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Muchas veces. que A ver, claro, esto es un poco... Esto lo hacen como muy sesudamente, muy marketingamente para que tenga un enganche con todos los grupos de población posibles. Eso es. no No Eso. es una cuestión de que son muy buenos en las televisiones y quieren reflejar y que se vea la, la eh, variedad de étnica o... O lo buenos que son en Estados Unidos porque tienen amigos de todos los colores. Bueno, es que también muchas veces reflejan el mundo que queremos como espectadores que se refleje, ¿no? o sea No te creas, porque por ejemplo ¿no? cuando pasan cosas como esta hay gente que le molesta. Ya, también, a los fans. O cuando se pone una mujer en vez de un hombre hay gente que le molesta, ¿no? Es que nunca, nunca llueve. A ¿Nunca llueve? O sea, <risas> y cuando hablamos de cosas de fans, evidentemente eso es tremendo que nunca llegó. He. De hecho, bueno, el tema que dices de femenino es muy es bastante llamativo porque sobre todo en el mundo de los superhéroes cada vez tienen más, más importancia, ¿no? Están teniendo están cobrando un protagonismo eh, ahí candente, ¿no? Totalmente. Eh, de hecho, tenemos eh, el próximo estreno este verano del universo DC de nuestro de, de, de DC, gracias, en Warner, <risa> es Wonder Woman, ¿no? Es la película de, de Wonder Woman, que la verdad es que yo tengo bastantes ganas. Tengo un poco sentimientos encontrados de que puede molar o puede ser un truñaco pero pinta pinta bien. La, la protagonista va a ser el Gal Gadot y, y pinta guay. Y de hecho, una de las últimas noticias que también demuestra que nos escuchan, no solo en Marvel, también en DC, es que al final... Eh, DC ha fechado George Weddon. Y nosotros somos muy fans de George Weddon. ¿Qué? ¿No sabías tú eso? No. Toma, boom. ¿Pero qué dices? Esto me has dejado todo Locker. Pues todo Locker te vas a quedar porque parece ser que están a punto de firmar. No está confirmado, esto salió en Variety. 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 Eh, que iba a firmar para hacer la película de Batgirl. Pero, ¿y no te preocupa un poco...? ¿Qué quiero decir? Porque George Whedon ha marcado mucho en Marvel con su primer Avengers, ¿no? O sea, quiero decir, para mí fundacionales de esta nueva era de, de Avengers, aparte de Iron Man... Y de y Avengers, ¿no? Vengadores. O sea, básicamente es, es la que ha marcado la clave y ha hecho la que... Bueno, Iron Man sobre todo fue la que dio el empujón para que esto fuera adelante. Y a mí, te digo una cosa. Yo cuando me gusta un director y es un tío que sabe hacer las cosas bien y con cariño y así lo, lo demuestra, eh, me parece fenomenal porque sé que todo lo que haga mmm, me puede gustar más o menos, pero va a estar, va a estar bien. Pues a ver qué hace. sí. Esto es un poco como eh, Joe ayúdanos, George Weddon, tú eres nuestra sí. última esperanza. Hemos intentado encontrar nuestro tono de voz, pero no lo hemos conseguido. Por favor, ayúdanos a hacer sí. algo que, que funcione, aunque sea igual que lo de Marvel, porfa, please. Hombre, también es verdad que, que también se ha alejado un poco la línea Marvel de, de lo primero de George de Wedon, ¿no? Le, le, le han ido quitando un poco. Libertad, ya acabo un poco cansado. Sí, y ahora viene la nueva oleada que es más. ¿Cómo decirlo? más desenfadada. Yo espero que sí, porque mm. creo que además el, el tono del humor, que es algo. La, esto lo, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Coger el tono del humor de los cómics y trasladarlo al cine es complicado. Sobre todo en, desde que apareció el caballero oscuro y parece que todas las películas tienen que ser intensas, dramáticas y con, un, con una seriedad ¿no? emocional como ahí, sí. hepatante, Como rollo Batman. Sí, como Batman. Eh, pero, pero precisamente, no sé, creo que, que el humor es fundamental en, en, en los sí. cómics y no se pueden entender los cómics de superhéroes sin sentido del humor. Más allá de los chascarrillos de película de acción ¿no? que, que es lo que estábamos habituados en, en los cómics o en las películas de de, com, de, TVOs, de basadas en superhéroes. Y además de que Guardianes de la galaxia que fue una apuesta así bastante interesante porque eran unos personajes no tan conocidos con actores bastante también desconocidos funcionó muy bien pero luego ya la sí. puntita la metió Deadpool. Sí, Deadpool estuvo ahí importante y bueno, en, eh, yo no lo he visto pero pero se supone que que es Suicide Squad, ¿no? Va un poco por ahí también, ¿no? Es, tiene como mucho humor negro y es muy ácida y tal. ¿O no? ¿No? Vale, me columpiada. <risa> bueno, eh, es que como fue tan despropósito y querían hacer una cosa y luego hicieron otra, pues es muy difícil... Eh, decir qué es lo que querían hacer realmente Pero al principio iba a ser súper oscura Y luego le quisieron dar un tono más, más cómico Pero parcheando un material ya. que ya estaba grabado Entonces ya, eso... se queda entre en tierra de, de nadie o sea, uh -huh. no, no, Ya no sabes ni, ni, lo, ni lo que claro. es Así que a ver qué tal Por cierto, por cierto estamos hablando de Thor Ragnarok Joder. Joder. Y, y no hemos dicho todavía quién es el director ¿Quién es el director? aún pues, pues es un tío muy, muy molón A mí me cae muy bien este hombre, no lo puedo evitar Taika Waititi, que nunca, nunca Waititi. Sé, Siempre me sale Waikiki, que era un hotel claro. Un hotel del juego hotel de sobremesa ¿Os acordáis? Bueno. ¿Nunca jugasteis al juego hotel? Era una maravilla O sea, cuando éramos pequeños había dos tipos de personas Los del Monopoly Y los del hotel Verena, había dos personas Los del Monopoly y los del Palais Estás mezclando conceptos, claro ¿Por qué? El Palé era el Monopoly español mm. Yo jugaba al Palé Jolín, no sabía que, estaba, que existía ese, ¿Ese era el que te, Bueno, ese era el que tenía en las calles de Madrid Claro O No, no porque también las calles el Monopoly. el Monopoly Claro, el Monopoly las tú luego, pero el Palé era el primero ah. Ah, pues yo nunca jugué A ver, yo tengo que también reconocer que yo no jugaba al hotel porque yo tuviera el hotel Yo jugaba al hotel porque un amigo mío lo tenía sí. y en, en aquellos entonces, no sé cuánto costaba el juego hotel Pero me parecía como algo inalcanzable era una pasada de juego y te podías tirar una partida una hora fácilmente de que en aquella época era como wow y más. Bueno, el caso es que había un hotel que se llamaba el Waikiki que era de los mejores. Había, había dos, el, el President y el Waikiki. Uh -huh. El President eran como torres ahí plateadas muy altas y el Waikiki era como, como rollo hawaiano de bungalows pequeñitos y los dos eran carísimos. Ponía las escaleras en, en el en el tablero, y si pasaba por ahí un oponente, pues le sajabas, ¿no? Era como que, como que tenía que hacer noche ahí. Bueno, volviendo el, al... Bueno, o, <risa> volviendo o sea, al el, hotel era, el hotel era como el, el Monopoly, o como el Palé, ¿no? Era igual. Parecido, si tú tienes que ir ganando dinero, depende del, del, dinero, del dinero que tuvieras, tú te, primero te comprabas los terrenos, que los terrenos eran lo primero que comprabas, y obviamente uh -huh. el terreno... Como las calles era, del Monopoly claro. o del Palé. Claro, comprabas los terrenos de, de los hoteles y luego ya los construías. Cada hotel era más barato de, de construir que otros, uh -huh. pero si tenías el presidente y Waikiki seguidos tuyos, pues arrasabas. Y luego ibas construyendo las, las ampliaciones del hotel. El primer edificio, el segundo edificio, el tercer sí. edificio, la piscina, bla, bla. Como en, como en el, las calles ponías sí. casitas, luego ponías hoteles. Sí. Era más sencillo seguramente, porque no había prisión ni nada por el estilo. ¿Qué cosas, eh? eh el caso es que Taika Waititi... Es White un Titi. director y actor neozelandés, Aquí. y los que le conocemos, le conocemos sobre todo por ser guionista de algunos episodios de Flight of the Concords, pero luego también por haber hecho eh, películas, sobre todo recientemente, como la de What Will Win The Shadows, que es sin duda una de mis películas, de mis comedias favoritas de, de estos últimos año, oh, años. Sí. Que todavía no la he visto yo. qué vergüenza. Ah, Tienes que verla, es una maravilla. Sí. Si la tengo ahí y, preparadita y para verla, pero. Y luego también, como curiosidad, dirigió eh, Águila contra Tiburón, que fue de. que es otra de esas pelis que surgió del boom de, de. de esta peli de. bueno, es una película como. como indie, vamos, así, un poquito indie. Con algunos de los personajes de Flight of the Concords. Uh -huh. Entonces, en What We Do in the Shadows, eh, la parte de ser también, no sé si es. Eh, eh, solamente director... Creo que es guionista que eh, también. Eh, sí, él codirige con el Jemaine Clement, que es el otro actor de Flight of the Concords, y, y él también la, la protagoniza. con Y para mí es el mejor personaje de, de la película. Es súper gracioso. O sea, es muy, muy gracioso. Y también ha dirigido hace poco una película bastante recomendable también, que se llama... Hunt for the Wilder People, que aquí en España lo han traducido misteriosamente como a la caza de los Newmanos. Newmanos, mm. que en realidad el mm. son Newmanos porque en la película hablan de los News y las migraciones de los News. Ah, es un juego de palabras. De, de trasladar de Wilder People a Newmanos, bueno, pues ahí hay una licencia creativa interesante. Pues sí. Pues este, este hombre es el que han traído para dirigir esta película de superhéroes, como te puedes imaginar, no ha dirigido nada parecido a una peli de superhéroes en su vida, y viene del mundo de la comedia y el cine independiente bastante alocado. Bueno, pero es que al final la gente, es, es, esto es una vez más los frígues al poder, ¿no? O sea, la gente que hace cosas con libertad y con mucho sentido del humor y haciendo lo que le da la gana, haciendo películas de gran envergadura, es, es una vez más el triunfo el triunfo de los raritos, el triunfo del cine, en realidad, si, si nos vamos atrás, a la, a sobre todo a, a épocas como los 70 en el cine americano y los 60, ahí el cine tuvo un impulso increíble y, y hay propuestas a cholón súper molongas, porque en aquel momento también los frikis tomaron el poder, ¿no? Y una nueva ola sí. de directores con otras otra visión de lo que era el cine, se apoderaron un poco de la, de la, de la industria, o más bien la industria le vio que había negocio en dejarles a ellos la batuta por un, por un tiempo. Y de aquellas pajas estos lodos, ¿no? Exactamente. Eh, que ¿qué? luego de ahí salieron gente como Steven Spielberg, pero en aquel momento eran los raritos. Los Lucas, Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, eh, Martín Scorsese El del de Exorcista, que siempre se me olvida cómo se llama eh, también. Ay, tiene un nombre friki Fri también. William Friedkin. Pues toda esta gente en aquel momento eran los raros, ¿no? los friki. los sí. Algunos eran... Unos drogaditos además, otros no, de, pero todos eran <risa> los, los, ra, los raritos. <risa> Hay un libro que lo cuenta muy bien, que era... Eh... Toros salvajes Mot eh, no. Toros Salvajes Moteros sentados, ¿no? Sí. Moteros tranquilos. Motero Eso es. De Easy Rider. Si es una mezcla de Easy Rider y. Eso ¿no? es. ¿No? Lo tengo, lo tengo el libro. Yo también, no, yo también, No me lo acabé, pero está muy bien. Sí. Lo que me leí está muy bien. Lo que pasa es que se vuelve, luego se vuelve un poco denso. seguro Hablando de denso, sí. hablando ya de productores sí. más de medio pelo y de todos los temas de, de la industria. Se vuelve muy espeso y empieza a hablar de cosas que que o eres muy, 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 muy friki del tema o te dan un poco igual. Mm. Pero quizás tendría que seguirlo haciendo un poco de lectura diagonal en esas partes para volver a retomar. Pues yo creo que había incluso un documental eh, al respecto. Si lo encontramos, lo pondremos ahí en las notas. Vale, me parece muy bien todo lo que sea hacer las eh. notas. Mucho más completas. Es un ejercicio que merece mucho la pena. Pues hablando de de frikis que empiezan a hacer películas así un poquito más grandes uno de mis frikis favoritos que es Nacho Vigalondo acaba de estrenar en Estados Unidos nueva peli que es colosal y le ha ido francamente bien porque para ser un giri que ha estrenado en cuatro cines parece ser que el ratio de venta en función del número de personas que o el número de salas no sé qué que ha sido como un super éxito qué guay pues la, la película está protagonizada por Anne Hathaway y es una mezcla de, de peli de estas de monstruos japonesas Que seguro que tiene un nombre que ahora mismo no sé qué es Es Haku o algo así Tiene un nombre, eh, si lo diremos después sí y, y de película indie, medio comedia romántica Tipo, ¿no? Lo has dicho perfectamente, es ¿eh? Haiku Muy ah, bien. Haiku no, 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 Kaiju Kaiju, Kaiju. Hey, Haiku es los yogures vascos <risa> 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 No, <¿verdad? risa> De hecho es una mezcla Kaiku. Ah, pues igual. Bueno. Eh, y sabes, sabes más de qué vas, ¿no? O sea, sí, sí, que... claro, claro. Bueno, el trailer se ve. Eh, es una chica que atraviesa un mal momento, se queda sin trabajo, le deja a su novio, no sé qué, y vuelve como a su pueblo a buscar sus raíces o a pasar la depresión o lo que sea y allí se da cuenta de que después de una borrachera colosal nunca mejor dicho eh, descubre que hay un monstruo que está en Hiroshima en ¿dónde es? En, 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 en Japón hay un, un monstruo gigante que está destruyendo la ciudad y resulta o eso es lo que te dejan ver en el tráiler que parece ser que es ella la que controla ese monstruo y hasta aquí sabemos. Hasta aquí sabemos o sea, que esto es lo que semos. Esto es lo que somos. Bueno, eh, yo sé un poco más. ¿Ah, sí? Bueno, sé un poco más sobre la recepción que está teniendo. Tú dices, aparte ah. de que tú dices que el ratio de, de gente que está yendo a ver la peli está siendo bueno, sí. eh, también está investigando y las reseñas están siendo buenas. buenas no están ¿no? Siendo, no está siendo estelares, uh -huh. pero esta es una película de esa que dicen no consigue todo lo que quiere, se queda un poco corta, pero es muy interesante. Es una propuesta muy chula y merece la pena verla. Y eso ya Dice, porque ya estamos hablando de, de eso, de un público internacional y un poco más exquisito también, sí. porque está mirando reseñas en... En Letterboxd, que es mi nueva página favorita para reseñas de cine. Y, y nada, pues que tiene una pinta bastante interesante y habrá que, habrá que verla. Parece ser que no tenían distribución en España todavía. Y se ya por ahí que, que después del éxito del primer fin de semana, eh, pues ya, ya han encontrado distribución. O estaban a punto de cerrar. Y a mí me han confirmado que este verano llega a España, ya. Anda, qué bien. Así que va a estar guay. Pues es que tiene mucho mérito, ¿eh? porque además Vigalondo... Ha conseguido entrar en Hollywood eh, gracias a Time Crimes, ¿no? Mm -hmm. ¿Cómo se llamaba aquí en España? Se llamaba crono, así, ¿no? Cronocrímenes. Crono, es verdad. Mm. Mira, me gusta más el título en español. Mola más en, en español, sí. Pues que esa película eh, es una película que se ha vuelto muy famosa con el tiempo, para, para los frikis de, de las pelis de viajes en el tiempo, nunca mm. mejor dicho. Y... que es un subgénero dentro de la industria que todo el mundo claro quiere. o sea se ha convertido en una peli de culto en ese género y después el aprovechando un poco el tironcillo pues ya hizo Open Windows mm. con Sasha Gray, la actriz porno y la Ayawood también por, sabes te quedas con la actriz porno pero era el oh. Hobbit sabes bueno un oh. Hobbit el, el Hobbit que salva a la comarca sabes bah, pero sabes es como... tío es que salvó a la puta comarca como para olvidarte de él pues nada, eso, que, que, que se metió el, el piecito en, en Estados Unidos con esas dos películas, pero sobre todo por, por Time Crimes. Bueno, y también por las fiestas que se ha corrido en Hollywood, también, que también, insisto también. que ha sido bastante conocido. Le huele pito canela y todo eso. ¿no? <risa> eso Seguro es. que lo ha cantado todo allí otra hombre, vez. Hombre, hombre, clarísimamente. No te imaginas, ¿no? Entonces, te vas a otra ciudad y tienes que volver a hacer lo mismo para que la gente sepa quién eres, volver a hacer lo mismo. Pero si yo ya no salía, nada, ¿no? da igual, otra vez me huele pito a canela y todo allí otra vez. Y el vídeo viral y todo sí, lo mismo. Sí, sí, claro, sí. no, era normal que esté de, de, deprimido este hombre. ¿Le habrán cerrado también un blog eh, por hacer. por, por, por rebasar <risa> los límites del humor <risa> en Estados Unidos? Pff, ¿tú, ¿Tú crees que eso también, también pasaría allí? ¿O allí se la suda? No, no tengo ni idea, la verdad. Pero yo creo que ahí son más. son más de devolverla diciendo una barbaridad burrada inventada y que no pasa nada. Puede ser. No sé. No son tan puritanos con el humor como, como estamos aquí. No lo sé. ¿eh? Pues eh, habrá que verla. En el Vigarondo, sí. A mí me gusta. Soy muy fan. Soy muy fan desde un mítico corto que se llamaba Una lección de cine. Sí, está muy bien. David. Que habla sobre las expectativas, no sobre cómo se generan las expectativas en cine y cómo eso es lo importante. Que no, no es tan importante la resolución como la generación de expectativas. Por cierto, seguidores de Lost. Total. Ahí lo dejo. Y, y sí, y sí soy muy, muy, muy fan. Cuando... ¿Sabes que... Ah, bueno, es que Vigalondo, perdón, ganó, fue final, no sé si ganó el Oscar o, o fue finalista en los Oscars al mejor cortometraje. Anda, ¿por cuál? 7.35 de la mañana. No sé cuál es. ¿Sabes Que, que hay una compilación de cortos, ¿no? De, 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 de Vigalondo, que se llama Confetti of the Mind. Confetti of the Mind, qué guapo. <ríe> sí, sí, tienes que ver la portada de, del recuperatorio. Es como él eh, con gafas de sol. Bailando entre confeti y se sale la tripa de la camiseta, ¿sabes? Es como. Ajá. Es gracioso. Ay, qué cosas. Pues pues muchas ganas de cositas de ver, ¿eh? Hay. hay, hay películas ahí eh, a la vista, ¿eh? Que si. Que si. Que si Woman, que si Thor, que si Colossal, que si Guardianes de la Galaxia 2 cuando empezamos a hablar aquí de películas de cine independiente iraní, porque ya, ya siempre que si superhéroes, que si no sí, sé qué, a todos trozos. Ya está bien. Hombre, tengo, tengo que rentabilizar las horas que he invertido viendo todas estas películas y tragándome toda la, <ríe> la bazofia del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Que, por cierto, ya se han visto las primeras imágenes de, de la serie de Netflix en la que se juntan todos los superhéroes de, de Netflix, de Defenders. Defender Defenders la, la serie en la que se podrán ver juntos a Daredevil, a Jessica Jones, a Luke Cage y a, a Rubiales, este de la última de Ciencia de Arte Marcial es mala. Vamos, que al final todos los superiores se tienen que acabar agrupando para hacer nuevas sagas conjuntas. Es, es parte del, del, de lo que han hecho los cómics, los te siempre, ¿no? Sí. De la propia idiosincrasia. Bueno, Andrés. Pues oye en aún. Otro rico, día más. ¿no? Muy rico. Muy rico, muy rico, muy rico. <ríe> Hasta la próxima. Adiós.